0: Всегда трепетно выходить и служить. И это хорошо, когда внутри есть предвкушение, ожидание. И э, я бы хотел поделиться с вами тем, что я увидел вчера э, по поводу вас. Я думаю, Бог мне дал определенное видение, я хочу помолиться и высвободить это слово я не знал, что у вас этот год, год преображения. Вот. И я вчера увидел э, кусок обоев, который прибит гвоздями. Думаю, Господь, зачем ты мне это показал? Это как-то... Ну, обычно клей берут, мажут <смех> и обои, и обои висят. И Бог мне э, дал понимание, что это касается сезона церкви, в котором вы находились. И, знаете, есть такое слово в Библии – «держи, что имеешь». Вот когда просто надо... Как говорится, идти по приборам, просто быть верным, просто быть конкретным и дорожить тем, что для тебя является священным, чем, что на самом деле дорого для тебя. И это был такой сезон, и когда мне Бог это показал, Он мне сказал, смотри, что я сделаю. Смотри, что я собираюсь сделать. Он говорит, я собираюсь из того, что держит это, этот кусок, я собираюсь сделать абсолютно новый состав, который будет крепче гвоздей. И я понял из этого, что приходит смена сезона в вашу жизнь, в вашу церковь приходит новый сезон, и то, что являлось твоей ответственностью и тем определенным той нагрузкой и давлением, оно будет разбавлено на большее количество людей, и вы сможете держать гораздо больше, чем просто определенный, ну, какой-то кусок, да, это будет гораздо больше. Я увидел большую работу, которую Бог собирается сделать, и я увидел, что Бог меняет состав, и что вы на пороге нового, на пороге нового, и вы люди, которые, которыми Бог доволен, и Он э, смотрит на вас, и он говорит, я собираюсь произвести это преображение. Я собираюсь произвести, потому что есть определенный труд, который совершит церковь, и он будет больше предыдущего, и это новый сезон, который у вас на пороге. И пусть, Отец, я молюсь, благослови народ свой, благослови церковь. Пусть это новое, оно захватит всю церковь. Пусть каждый помещает себя в новое, верит, что ты совершаешь в это время Просто невероятное то, что мы никогда сами не сможем сделать из себя или из наших отношений. Ты творишь новое, и Ты готовишь нас для нового сезона, Господь. Пусть это время преображения, время подготовки для того, чтобы взять новое и удержать его, и оно будет прекрасным, и оно будет большим. Пусть оно совершится, и пусть все увидят это, и все возрадуются, потому что Ты творишь все новое. Да будет так во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу! Аминь. Аминь. Слава Иисусу! Друзья, хочу поделиться сегодня с вами словом которую в сердце вот, сейчас очень сильно для меня, потому что мы все с вами ну, являемся участниками определенных событий, которые прямо или косвенно касаются нас всех. И человеку свойственно иметь всегда какую-то стабильность, иметь э, вот это важное понимание, чтобы все объяснить, всему найти свое место, все упорядочить, но когда меняются сезоны, когда приходит новое время, то, как правило, старое, оно трансформируется во что-то новое. Знаете, когда дома делается ремонт, то то, что до этого было более-менее уютным, оно становится вдруг неуютным. Здесь пыль, там что-то лежит, здесь что-то валяется, здесь мешается что-то. Ну, это время преобразования, время нового. Поэтому в Библии четко дается нам понимание того, что Бог творит все новое, и новое оно гораздо лучше, чем старое. Ты можешь согласиться с этим? Аминь. Я верю, друзья, что мы живем в самое лучшее время. Почему лучшее? Потому что другого у нас нету, у нас есть только это время. И почему оно еще лучше? Потому что Какие бы драматические события не были на земле, благодать всегда будет преизобиловать, ее всегда будет больше. Всегда. И для нас очень важно жить в предвкушении того, что Бог собирается делать. Для меня Псалом 2 был сильным откровением с момента, когда мир начал меняться, вот с момента вот самой первой пандемии. Так сильно Бог начал говорить о своей суверенности, о том, что Его воля, она будет исполняться на земле. И все движения царей, народов, Господь, написано, Он ну, посмеется на это все. Потому что не люди определяют, не страшилки и ужасы какие-то грядущих событий. Суверенный Бог творит свою волю в истории и творит ее теми, кто понимает, различает времена и дает себя Богу вот в это время, прямо сейчас. Потому что одна из проблем, если ты атакован страхом, атакован состоянием вот смятения, ты не знаешь, что делать, ты не понимаешь, что происходит. Ты можешь сказать, ну не время, сейчас время как бы ничего не делать". Вот когда я попадал в такое состояние, то потом приходило другое время, знаете какое? Уже поздно что-то делать. То есть я понял, что я куда-то промахиваюсь. То есть я сначала живу, но еще не время. А потом я живу, но уже не время. Почему? Потому что я для себя что-то определил, что Бог для меня не определил. Вот смотрите, Екклесиас 3 глава 11 стих. Давайте прочитаем. Екклесиас 3, 11. «Бог создал все прекрасным в свое время». Он также вложил осознание вечности в сердца людей, но они не могут постичь всего, что делает Бог от начала до конца. Или хотя они не могут постичь всего, что делает Бог от начала до конца. Я могу не понимать того, что происходит, но я точно знаю, что Бог, у Бога времена и сроки, и Он соделал все прекрасным в свое время. И если я даже не могу всего понять и постичь, как может быть так, что что-то изменится? Вот я думаю, как может быть исполнится пророчество, что э, железный занавес снова опустится? Помните, в советское время мы были изолированы, потому что, ну, это невозможно, мир – это большая деревня. Как может быть прийти какая-то изоляция? Но она пришла, Россия от всех открытая осталась, но какие-то страны закрылись от России. И это было в пророчестве Лестера Самрла. Понимаете, Бог делает невероятное, чего я не могу постичь. Но знаете, я, меня это не смущает. Здесь написано, что Он вложил в сердца мир. Мир – это не что-то временное. Там другой перевод говорит «вложил в сердца вечность». Он вложил в твое и в мое сердце мир. Когда я вижу, что внешне что-то трансформируется, меняется, и я не могу уловить, что это за тенденции, что надо делать, я смотрю в свое сердце, и я думаю, а что здесь? Здесь страх, здесь смятение, здесь смущение, или здесь его вечный шалом? Только в Боге успокоится душа моя, только от Него спасение мое. Только. Вот я сражаюсь за то, чтобы вот здесь был шалом. Я хочу жить из его шалома. Я хочу двигаться из его шалома. Он говорит, я с тобой. Если здесь шалом, он говорит, я с тобой. Моя рука на твоей жизни. Тебе не нужно с народами совершать какие-то движения. Двигайся в моей воле. Двигайся. Не двигайся обстоятельствами, двигайся через мой шалом. И для меня это главный показатель и главная битва. Потому что внешние факторы покушаются на то, чтобы вытеснить мир из сердца. В книге Откровения написано, что будут такие времена, что люди будут издыхать от чего? От пандемии, а еще от чего-то, проблем каких-то. Нет, от страха. Просто от страха. Представляете? Поэтому как важно для нас, чтобы иметь развлечение событий и быть готовым к событиям, которые приходят, или к пониманию сейчас, что Бог хочет от нас. Хранить мир в сердце, Божий мир. Дорожить им больше всего. Быть человеком, который носит мир Божий, насаждает мир Божий. Это так важно. Потому что от твоих и моих уст сегодня люди будут искать откровения и знания. И столько людей за эти драматические времена просто звонили мне, потому что им давали мой номер телефона. Они не ходят в церковь, они не знают, говорят, что мне делать, скажи. И я просто общался с ними. У меня, как и у них, нет ответов на какие-то вещи. Просто нет. Но у меня есть шалом. И когда я говорил, этот шалом приходил в их жизнь. Просто приходил в их жизнь. Они успокаивались. И они проходили свой драматический сезон без потери, потрясений, не давая места врагу разрушать их жизнь. Слава Богу! Еще одно местописание, которое тоже является ну, базисным для проповеди, это Евреям 11 глава, 3 стих. Там написано, что мы верою познаем, что века устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Чтобы понимать века, или там в оригинале написано «эры», то есть это определенные периоды, чтобы мне понимать, мне нужна вера, мне нужно смотреть на сезоны и времена глазами веры. То есть мне нужно говорить, что говорит Слово Божие. Написано «говорящий, говори как Слово Божие». И я понимаю, читаю Писание, что уже много эр определенных периодов в истории человечества прошло. Мы живем с вами ну, в лучшую эру, наверное, если не считать до грехопадения, в которой жил Адам Севой. Мы живем в лучшую сегодня. И Библия говорит, что... Люди древние, герои веры, они мечтали жить вот в эту эру благодати, в эру церкви, в эру спасения язычников, в которой сегодня мы с вами живем. Я иногда говорю человеку простые вещи. Он говорит, у меня все плохо, засада полная, все рушится, ничего не получается. Я говорю, стой. Я говорю, послушай, ты спасен? Да. Твоими в книге жизни? Да. То есть я начинаю говорить ему простые вещи. Я говорю, понимаешь, мы сегодня живем во времена благодати, когда Бог собирает свою церковь из язычников, и Он призвал нас проповедовать и нести Евангелие. Вы слышите? Не ехать куда-то в Боливию, чтобы готовить место для страшной седмицы. Знаете, такие есть, есть мудрые христиане, есть неразумные, а есть хитромудрые. Вот они, понимаете, они думают, что вот таким образом они обгонят Бога. Нет. Надо честно всегда смотреть сердце, чем ты движен. С лукавым Бог будет поступать по лукавству, с искренним будет искренне поступать. Это его принцип. И поэтому нам очень важно, Писание говорит, не обманываться. Что значит обманываться? Это не обманывать кого-то, это поверить в придуманное и называть это истиной. Быть в обольщении, прельститься, на какую-то ну, дешевую, ненастоящую информацию, сделать ее истиной для себя и пытаться в ней жить. Вот что, что значит обманываться. Это искренне верить, что вот это самая правильная вещь на земле, в которой ты должен быть. А Бог вообще не так думает. Сколько из вас понимает, о чем я говорю, что иногда Бог останавливает нас и говорит – Сынок, погоди, сейчас я тебе точнее объясню мой путь, потому что ты что-то не в те самки сел сейчас. И Бог меня учил. Я думаю, и тебя Бог учил. Когда ты пробовал, испытывал свою веру, двигался за Богом, Бог корректировал тебя, останавливал. Почему? Потому что ты был честен по отношению к Нему. И Он не видел в тебе лукавства. Он видел в тебе страсть, видел желание э, служить Богу. Но, может быть, не было разумения, может быть, было много плоти в этом, но Бог, Он любящий, Он знает, как корректировать, исправлять нас, направлять, и это замечательно. Поэтому, смотрите, много эр уже прошло. Богословие они называются диспенсациями. Диспенсация – это определенная эра, в которой Бог дает определенные правила. Вот, например, насадил Бог Эдемский сад, поместил туда человека, и что он ему сказал? Храни сад, возделывай его, да? Сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Все. Это был период. Бог создал этот мир для человека, создал Эдемский сад, поместил его туда, чтобы быть в общении с ним. Вот эта эра сотворения, еще ее называют эрой невинности, она закончилась, когда, когда человек согрешил. Эта эра закончилась, она сменилась другой эрой. Это была эра совести, эра патриархов, время, в которое э, Бог общался с людьми, говоря через совесть. Не было закона, не было еще благодати, но были люди, которые угождали Богу своей верой. Мы знаем Ноя, мы знаем Еноха, мы знаем людей веры, которые угодили Богу. К чему я это говорю? Я Моя проповедь называется «Параллельные реальности». Я знаю, что когда я попадаю под давление или под обольщение, меня может через определенные такие порталы выносить с моего настоящего времени благодати, может унести в эру туда, вот прям кадаму в кусты, знаете, в эру грехопадения. Как это со мной происходит? Когда я вместо того, чтобы каяться, признаваться, исповедоваться и желать быть чистым перед Богом, открытым, начинаю оправдываться, выкручиваться, изворачиваться, накидывая на себя эти листья, прикрываться ими, обвиняя кого-то другого. Я оказываюсь в кустах с Адамом. Но Библия говорит, не пренебрегайте благодатью Божьей. В отличие от Адама, сегодня в, в эре, в которой я живу, распятый Христос является гарантом моего восстановления. Помните, как написано? Время начаться суду с Дома Божьего. Если с меня из с тебя начинается суд, то мне не надо идти на страшный суд. Написано, верующий на суд не приходит, он перешел от смерти в жизнь потому что он живет сейчас в благодати и освещается. Он ценит время, и он различает время, и он не пренебрегает благодатью. Но вот в чем парадокс. Будучи человеком Нового Завета, язычником, которого Бог призвал из тьмы в свой чудный свет, ты можешь сидеть, просто вылететь в портал туда, в параллельную реальность, вот в эту эру, невинности в эру, когда вот было сотворение, прямо в кусты к Адаму. И ты можешь сидеть там годами, пренебрегая тем, что Бог имеет для тебя сейчас. Давайте посмотрим то, что огорчает Бога. Место писания Еремия 8 глава с 4 стиха. Еремия 8 глава с 4 стиха по 7 стих. «Скажи им, так говорит Господь, разве упав, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего это народ Иерусалим находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обманы и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечести. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение». И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавли наблюдают время, когда им прилетать, а народ мой не знает определение Господня». Он говорит, «Птицы знают, а народ мой не знает определение Господне. Но мы с вами читали до этого, мы не можем постичь всего, что делает Бог, но мне не мешает это доверять Ему, и мне необходимо различать время. И мне необходимо самоопределяться в, той, в том времени, которое Бог дал мне сейчас. Жить в соответствии с этим временем сегодня, в это время. Не жить в состоянии... Ну, вот помните первая волна пандемии? У всех была одинаковая реакция. Раньше сядем, раньше выйдем. Сейчас все, сядем, дома посидим, вирус сдохнет, и мы опять будем жить, как раньше. Все будет. Нет. Потом приходит такое уже понимание, что даже уже с телевизора говорят, мир изменился. Даже вот уже оттуда говорят, по-старому не будет. Да, так хочется. Понимаете? И это было время, знаете, вот когда ты, твой дух противится, когда говорят, все, изоляция. Я думаю, мне не нравится это слово. Это вообще сатанинское слово, изоляция. Что значит изоляция? Уединение ⁇ это хорошее слово, а изоляция ⁇ это плохое. Локдаун, все в изоляцию. фиг вам. У нас не изоляция, у нас уединение. Написано, благоразумный вид беду укрывается. Мне ваше определение до луны. У меня есть Бог, и он говорит, во время злого, что я иду в его присутствие. Господь, что делать? Как жить? С чем есть? Это вот, вот, все вот это вот. Как это? И ты скрываешься в нем, и он дает тебе стратегию. Вы знаете, я увидел тогда видение. Мы все были в церкви введение в этом. Я, у нас большая такая фрамуга э, в зале, э, витраж такой здоровый. Я смотрел в него и видел, как громадная торнадо двигается на церковь. Вот так. Все молились, стояли в церкви, и у всех было желание, чтобы пронесло то есть, ну, чтобы оно прошло и никого не задело. И оно прошло. И когда я так хотел выдохнуть, глянул в окно, а там точно такая же штука опять идет. И я у Бога стал ну, спрашивать, но уже стал понимать, что вот это состояние, что ну, сейчас мы пересидим, сейчас мы там перепери еще что-нибудь, и все, потом будем жить. Нет, знаете, нас так сильно это коснулось всех, что Бог говорит, не время, не время вообще сидеть, время делать что-то. И он дал слово, стратегию на марафоны. Мы стали делать во вторую волну пандемии марафоны. По 40 дней служения, каждый день были собрания. То есть это было, ну это, не как бы это, из ряда вон. Ну, люди же заболевали, что-то происходило. Вот. Но это реально было слово от него, чтобы мы начали двигаться. Мы выходили на улицы, мы проповедовали людям, молились. Но это было, конечно, забавно, когда кому-нибудь подходишь, а человек маску натягивает до бровей, говорит, у меня все есть, мне ничего не надо. Было забавно. Но это реально было время, я увидел, что церковь, она способна была справиться с тем, что пришло. И когда мир меняется, и что-то происходит, первое, что происходит с нами, мы понимаем, Бог никуда не делся, и у меня есть Божий шалом внутри». И на основании этого я спрашиваю, что ты хочешь, чтобы мы делали? И мы достигали людей. Мы, ну, Это были ну, реально замечательные времена. Мы занимались поиском сокровищ через дар слова знания. Собирались, молились, выходили на улицы, находили людей, которых нам Бог открывал и проповедовали им Евангелие. Это были потрясающие истории просто. У нас сестра получает слово, что мужик вышел не на той станции, от поезда отстал, идет пешком по дороге, чтобы в город прийти. Это зима. И они садятся в машину, едут именно на ту дорогу, и видят, идет человек. А он идет и молится, потому что он уже замерз. Они едут в ту сторону, навстречу ему, разворачиваются, говорят, извините, нам Бог велел вас забрать. Он как заплачет только. Он говорит, а я иду, молюсь, говорю, что вот, ну, чувствую, что сил уже нет, а идти далеко, зима. Он в машине покаялся, принял Христа. Думаю, вот вам локдаун, вот вам пандемия, вот вам ну, обстоятельства, и вот вам слово от Бога. Он говорит, начинайте делать это. Мы начинаем это делать. Мы проходили... Это не было бравадой, это не было человеческим. Вот эти, Хе -хе, да нам все равно. Не-не-не. Это было слово от Бога для этого сезона, чтобы собирать с ним жатву определенно. Поэтому... Какие бы времена ни были, все, что хочет Бог, чтобы мы не огорчали Его тем, что мы отказываемся понимать время, которое мы живем сейчас. Мы отказываемся возвращаться во время сейчас. Мы можем оставаться вот в этих диспенсациях прошлого, лишая себя того, что Бог может сделать прямо сейчас, прямо сегодня, прямо на этом собрании, Прямо сейчас с тобой и со мной может произойти что-то, потому что вера – это сейчас. Сейчас будь исцелен, сейчас скажи Богу «да», сейчас будь спасен, потому что сегодня время спасения. О, классная идея, завтра об этом подумаю. Нету завтра, сейчас есть. Аминь. Только сейчас. Мы проваливаемся в параллельной реальности через порталы невежества и самовольного какого-то вот, ну, решения или какой-то человеческой мудрости, когда мы ищем пути, которые не являются его путями для нас. Но попадая вот в эти параллельности, важно признаться и возвращаться всегда, не оставаться там. Потому что ну, никто не застрахован, тебя может отнести в какую-то сторону. Скажите, вот следующая эпоха – это эпоха э, совести. У кого из вас было искушение своей совестью ну, измерить другого человека? У кого-то было такое искушение, честно? О, у двух людей только было. Остальные пусть помолятся за меня, потому что я третий грешник. Как мы себя ведем? Так нельзя себя вести. Это же что за человек вообще? Это же непорядочно вообще так себя вести. Как у земля носит вообще? Я рассказываю историю вам. Приходит сестра к нам в церковь, в слезах вся, говорит, пастор, ты должен того брата вразумить. Я говорю, а что он случилось такое? Он меня вчера послал, куда сам никогда не ходил. А я сижу, улыбаюсь такой, Пастор, ты чего улыбаешься? Он просто взял и сказал мне, да иди ты там, вот это вот все такое. Я говорю, слушай, слава Богу, а? не зарезал, не убил, понимаешь, просто послал, понимаешь. Я говорю, а ты знаешь этого человека? Он пришел с тюрьмы с проломленной головой, у него туберкулез, он уверовал, Бог исцелил его а характер остался вот еще прежний. Но раньше, когда он был пьяный, он ходил с финкой по бизинчуку, думал, кто-нибудь, вот посмотрите на меня только, я вам лишнюю дырку сделаю сейчас. Вот такой человек. Я говорю, представь, он бы раньше мог тебя просто пришить, как говорят, а сейчас просто послал. Что Библия говорит? Если тебя проклинают, ты благословляй. Не, ну моя совесть так не позволяет мне... Но это твоя совесть, держи ее при себе. А это его совесть. А завтра, говорю, он придет, у тебя прощение просить. Да ладно, я говорю, вот увидишь. Точно, приходит, слеза в глазе, говорит, сестра, прости меня, я не сдержался. Я говорю, разве это не слава Божья? Конечно, слава Божья. Ну что, он из тьмы вышел, он ничего не видел в жизни. Ни в семье, нигде не видел. Он только оттаивать начал. Нет, это непорядочно. Христиане себя так не ведут. Ты идеальный, что ли? Совесть, Библия говорит, Бог дал. Имей ее сам в себе, для себя. Пользуйся ей для себя. Бытие 6 глава говорит нам о том, что делали люди со своей совестью. Они своей совестью судили других. Вот диспенсация, время. Бог говорит, время патриархов, время, когда я буду общаться с людьми через их совесть. Что они делают? Они свою совесть начинают применять другим, становятся бессовестными, лишают себя совести. Бог посмотрел на все, что происходит, и говорит, не, надо заканчивать с этим. Бог раскаялся. И говорит, ноя, строй ковчег, потому что этот мир, он должен исчезнуть потому что велико было развращение людей на земле. Но там был такой человек, которого звали Енох. Написано, «И ходил Енох пред Богом». И так он Богу угодил, что не стало его. Бог забрал его в теле. Енох прожил 365 лет. 365 лет он ходил пред Богом. Что значит «ходить пред Богом»? Он свою совесть употреблял к себе перед Богом. Но и вообще, вот смотрите, когда я говорю про параллельные реальности, меня восхищают вот эти люди. Представьте, Енох был восхищен до эры, когда Иисус придет вот до этого времени, когда Иисус придет за церковью, и церковь будет восхищена. Он уже был восхищен. Про Ноя вообще написано: Ной обрел благодать, и этой благодатью был спасен он и дом его. В какой он благодати там был, если благодати истинно произошли через Иисуса Христа, и Христос еще не пришел и не был распят, еще даже закона не было, но он обрел благодать, и он был спасен, и не только он, но и дом его. Поэтому, когда я говорю про параллельные реальности, то они работают как в сторону, когда тебя отбрасывает в небытие, вот в то, что уже было, так и то, что может тебя привести в состояние, когда ты обгоняешь сам себя, предвосхищение, в ускорение, когда ты попадаешь в то, что еще нет, но оно грядет. Ты являешься первым или тем, через кого это будущее настает в настоящем предвосхищаешь сезон. И у этого тоже есть причина. Если мы попадаем, проваливаемся вот в эти порталы, которые уносят нас в небытие, это самоволие, неверие, невежество, еще что-то там, да, то есть негативное, то здесь, когда ты предвосхищаешь сезон, то у тебя есть вера, есть Божий шалом и есть Божие благо благоговение. Благоговение – это страх. Священный страх перед Богом. Вот все, что мы делаем, вот сейчас я стою и проповедую вам. У меня есть внутри трепет. Почему? Не потому, что я боюсь или я не знаю, что сказать, а потому, что я стою на святом месте и я говорю Слово Бога, говорю людям Бога, и это моя ответственность, это мое призвание, и это невозможно без Него. Невозможно, если недостаточно только веры, мне нужно благоговение. Священный трепет того, что я сейчас делаю. Это то, что может спровоцировать, и я могу начать говорить даже не то, что я захотел или приготовил, а то, что Бог будет давать прямо сейчас, то, что не планировал. То, что может совершить абсолютно ну, незапланированные вещи. Это нормально. Итак, смотрите, я просто хочу вот посмотреть на эти эры, о которых уже начал говорить. Смотрите, одна из проблем, описанная в Откровении, 3 глава, 17 стих, 18 стих. Что значит не обманывайтесь и что значит, что... Ты можешь быть в самой прогрессивной церкви, слушать самую прогрессивную проповедь, но вместе с тем находиться не в этом времени и не в этом сейчас, а находиться там далеко, где-то за бортом. Смотрите, что здесь написано. Это Откровение 3 глава 17 стиха. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищий, слеп и наг». Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Апостол Павел говорит, берегитесь, чтобы нам и одетыми не оказаться ногими. Берегитесь, чтобы нам не попасть в состояние прельститься, обольститься, что ты думаешь, у меня все хорошо, у меня все классно. Вот э, помните притчи Иисуса Христа про брачный пир? Помните их? Там основных три притчи есть таких. Первый – это про мудрых дев, э, пять мудрых, пять немудрых, неразумных. Потом есть притча о человеке в небрачной одежде. И потом есть притча о человеке, который лукавый раб, который свой талант зарыл. Вот все три этих группы людей, или, как сказать, все три типа – они оказались за дверью. Пять неразумных стучали, они прокрыли свой сезон, они не поняли время. Когда время было войти, они побежали искать масло. Они пропустили свое время. Стучат, отворите мы нам, но уже все. Время благодати закончится, время спасения язычников закончится. И Библия говорит, берегитесь, чтобы не стать опоздавшими. Были люди, которые были на брачном пире. А что этот человек, что это за одежда на нем такая, какая-то странная? Выкиньте его, и он попал снова за дверь. А тот, который зарыл свой талант, вообще было про него сказано, избейте предо мной и выкиньте его тоже туда. Вот когда мы читаем обо всем этом, Конечно, это не просто какие-то страшилки, что, ой, надо что-то делать, надо как-то вот что-то, все пропало, шеф, и так далее. Нет. Речь, это речь о том, что время, которое у нас на пороге, оно или предвосхитит тебя, или ты окажешься нищим. И сейчас вот этот день, он ничего не меняет. Сейчас также у тебя есть масло, есть светильник, сейчас у тебя есть одежда, который ты купил ценой определенной. Глазная мазь. У тебя все есть сегодня для того, чтобы жить. Каждый из нас, скажу вам больше, прямо сейчас живет э, вот в какой-то из этих двух реальностей. Сейчас объясню вам. Вот смотрите, число 21 глава говорит о том, что народ начал роптать, и Бог послал им змей. Помните эту историю? Интересно. Змеи жалили людей, они умирали, в это время Моисей в этой же ситуации среди этих змей молится к Богу, и Бог дает ему решение для того, чтобы народ Божий исцелился. Медного змея дает. Помните эту историю? Получается, события одно, а реальности разные. Для этих ужас, потому что змеи, потому что ропот, потому что недовольство, а Моисей является ответом с неба на ситуацию, которая там происходит. Вспомните Египет. 9 казней египетские, помните? Когда вода превратилась в кровь. Знаете, есть аналогия вот, ну, с чашами гнева, которые в Откровении. Там тоже часть вод сделалась непригодными для питья. Ведь в Египте были евреи. И что ты думаешь? У них была канистра с водой где-то там, на зарыта. Не вот раввины, кто изучает вот это не, Ветхий Завет, пятикнижие, все, все эти дела, они говорят, толкование такое говорят, что евреи, когда зачерпали воду, она была чистой. А когда египтянин зачерпывал, она была красной. И даже если они вставляли туда трубочки, вот еврей налил чистая вода, две трубочки вставляют, еврей пьет чистую воду, египтянин пьет. Ну, не может пить, потому что она красная. Одно, одно событие, две разных реальности. В твоей жизни одно событие, и есть выбор реальностей. Какую реальность ты изберешь? Во что ты сейчас поверишь? Что для тебя является приоритетом? Что, с чем ты согласишься? Вся Библия говорит об этом. Смотрите, также интересна эра закона. Это время, это третья эра, это время Израиля, время, когда Бог дал закон. Мы знаем, что закон, он, имеет, он является как бы тенью будущих благ, он ничего не довел до совершенства. Но там повествуется про Илию, который был человек, подобный нам. Такой же, как мы. Помолился, который, помните, дождя не было, Человек, подобный нам, но который бежал впереди колесницы. Библия говорит, ты бежал с пешими и утомился, а как же ты собираешься с конями бежать? А что, Господь, я должен с конями бегать? Ну, вообще-то да. Я тебя призвал к сверхъестественному служению. Сверхъестественное служение. Интересно, да? До недавнего времени я принял решение, вот когда зовут меня на панихиду, я молюсь за умерших, за воскрешение. За каждого, кто умер, я молюсь за воскрешение. Знаете, я верю, что Бог, Он дал церкви дар, дары, и эти дары силы способны воскрешать мертвых. Способны. Я видел воскрешение мертвых не из гроба, но видел. Но представьте, каждый раз я возлагаю руку, я не делаю шоу, я молюсь внутри себя, Ну, иногда могу вслух молиться, если это вдруг, в зависимости от атмосферы. Но смысл в том, что э, если я не буду себя отождествлять с тем, что написано в Писании, то я буду ждуном. Человек, который говорит, ну, не знаю, это вот для меня темный лес, вот просто темный лес. Я не знаю, что это такое. Ну вот простой пример. Кто из вас молится на иных языках? А кто истолковывает языки? О, есть два человека, три человека. Аллилуйя. Слава Иисусу. Понимаете смысл в чем? Что э, если это принадлежит мне, я хочу это взять. Даже те люди, кто поднял руку, я хочу, чтобы они молились за меня. Я хочу иметь эту практику молитвы на иных языках, и чтобы кто-то мне истолковывал. Я хочу, чтобы это этим обогатилась церковь. Но если я буду довольствоваться тем, что ну, я молюсь на языках, я уже 20 лет молюсь на языках, а что такое истолкование, я ну, практически не понимаю. Но если я шагну в это, я начну понимать. Вот кто поднял руку, вы шагнули в это. Вы сказали, это принадлежит мне. Это принадлежит, это дано мне Богом, это один из даров Духа Святого, я хочу его востребовать, я хочу э, ну, себя с этим отождествлять. Также я хочу отождествлять себя с умершими, что они воскресают. Я хочу. Это не значит, что я какой-то странный, это значит, что я просто верю в это. И все. Просто что-то делаю для того, чтобы быть частью этого. Бог обогащает церковь всем. На что я соглашаюсь. Мне это нужно, Господь. Я хочу, чтобы это стало происходить. И это будет происходить. Потому что мы живем в это время, когда дары действуют. Когда Бог, Он производит то, что раньше нам казалось это, ну, ну как сказать, запредельно. Когда мы уверовали, чтобы вот человек получил крещение Духом Святым, мы молились по три часа, вставали на колени вокруг него и молились два-три часа, чтобы он заговорил на языках. И если он не заговорил, то мы приходили в следующий раз и опять молились два-три часа, чтобы он заговорил на языках. Сейчас это происходит, даже я не знаю, за кого последний раз молились, люди начинают говорить на языках просто на домашних группах, во время хвалы, где угодно это начинает происходить. Понимаете? И я могу много о чем говорить в этом плане, что... Царство Божие, оно прогрессирует, церковь прогрессирует, церковь развивается, церковь Бог взращивает, она растет возрастом Христовым, и Господь ведет ее. Скажи аминь. Итак, Илия был человек, подобный нам, аминь. И я бы хотел прочитать Галатам 3 главу. Смотрите, еще одна диспенсация, которая может увести тебя в сторону. Галатам 3 глава э, с 1 стиха. Павел пишет, глупые галаты, и кто это так заворожил вас, людей, которым ясно был представлен распятый Христос? Ответьте мне на такой вопрос, вы получили духа благодаря соблюдению закона или же поверив в то, что вы услышали? Неужели вы так глупы, что вы начали духом, а теперь хотите достичь цели человеческими усилиями? Разве с нами не бывало так, что мы, начав благодатью, приходит какое-то самомнение... Приходит какое-то вот, ну, понимание, что надо какую-то формулу. «Господь, я тебе курицу, ты мне дождь». То есть какая-то схема должна сработать, понимаете? И ты не понимаешь, что ты так покаялся, ты пришел к Богу и ты сказал, «Господь, как дела? Нормально? Ну, у меня тоже неплохо. Давай будем дружить». Никто так не пришел к Богу. Мы пришли в банкротстве. «Господь, я грешник, мне я ничего не могу сказать в свое оправдание». Прости меня, помилуй меня, прими меня такой, какой я есть. И в твою жизнь обрушилась его любовь, его милость. Ты стал, как будто мир перевернулся, ты все стал видеть в другом свете совсем. Это через дела закона произошло, через твои какие-то потуги, или это Бог совершил, потому что ты сокрушился пред Ним. Ты сокрушился, и Бог это произвел. И Павел пишет, он говорит, вам не нужно возвращаться в эру закона, вы живете совсем в другой эре. Вы живете при возможностях, которые мечтали жить древние. И все, что тебе нужно, вместо того, чтобы иметь самомнение, иметь трепет и сокрушение перед ним. Если ты задаешь Богу вопрос, как это будет, то Бог не слова твои считывает, а твое сердце. Захария говорит, как это будет, Бог говорит, замолчи. ты будешь молчать, пока ребенок не родит. Мария говорит, как это будет, Говорит, Дух Святой сойдет на тебя. В одном случае он закрывает ему рот, в другом случае он ей объясняет, что будет. Потому что в одном случае было желание исполнить волю Божью, а в другом была броня религиозная. Как это такое может быть? Это невозможно вообще. Молчи лучше. Понимаете? Вот так это происходит. И каждый из нас однажды для себя понял, что значит пренебрегать благодатью когда ты пытаешься делать ставку на себя. Или сейчас модное учение о гиперблагодати, да, такая либеральная штука неправильная. Это тоже не так. Это тоже пренебрежение благодати. Благодать во мне работает, когда во мне есть сокрушение, когда я осознаю свое банкротство. И Я ничему не могу научить вас, я ничего не могу вам дать, если я думаю о себе что ну сейчас я им расскажу сейчас они все поймут кто к ним приехал и чем тут сейчас он им... кто под землей морковку красится он сейчас им расскажет здесь нет сокрушение трепет господь я на святом месте у меня внутри трепет потому что я служу народу божьему я хочу чтобы ты говорил через меня я хочу чтобы не было искажений. Мне Бог сказал однажды, вот прям научил меня, последнее научение было. Он сказал, «Мое величие проявляется в твоей простоте. Перестань думать о себе больше, чем нужно. Перестань сгрызать себя, перестань э, вообще считать себя кем-то там. Просто доверься мне и все. Делай то, что я тебе говорю. Мое величие в твоей простоте, мое величие проявится, когда ты не будешь мешать мне когда ты будешь просто позволять мне двигаться, и все. Это так сильно меня коснулось. Я ну, ну, понял, что вот, вот она благодать, понимаете, как она работает. Не нужно, просто дай себя Богу, и пусть это происходит, пусть Бог двигается через тебя. Я хочу вернуться вот к этой четвертой эре благодати, в которой мы живем. Каждый из нас знает, что мы грешники, которых нашла благодать. И что благодатью Божьей мы сегодня те, кто мы есть. Скажи аминь. Слава Богу. Но Бытие 6 глава 8 стих говорит, что Ноя обрел благодать пред очами Господу, и его дом был спасен. Заметьте, простая вещь. То, что утопило людей, подняло Ноя. То, что он строил на земле, оно вдруг поднялось выше погибели. То, что ты сегодня строишь своей верой, оно также поднимет тебя туда, в небо. Еще мне понравилась одна мысль. У Ноя был завет с Богом, а у детей Ноя не было завета с Богом. Но они были спасены. Потому что дети Ноя, они были с Ноем. У них была связь. Чему это учит нас? Вот Чем бы я хотел закончить сегодня? Вот представьте, сегодня мир, я таких, в таких, таких картинках его нарисую, сегодняшнюю ситуацию. Есть люди сегодня, которые на Титанике. Вот система мира – это Титаник. Система Бога, царства – это Ковчег. И есть люди, которые не на Ковчеге и не на Титанике. На Титанике все понятно. Станем есть, пить и гулять, ибо завтра умрем. Это психология всегда такая, Вот, ну, была установка вот. Да ладно, трава, не надо слез, не надо паники, мы с тобой на Титанике, все нормально, Хе -хе. понимаешь, с ними понятно. Но есть христиане, которые как бы уже не на Титанике, но они еще не на Ковчеге, они где-то застряли. Вот и историки говорят, что когда Титаник уходил под воду, он создал большую воронку, и люди, которые были в шлюпках, но не отплыли далеко от него, были затянуты в воронку, и они погибли все там. Почему? Потому что они отказались в Божьей мудрости, они предпочли мудрости, хитромудрость свою. И они были утянуты туда. Вот сегодняшняя реальность, она такая. Ты где? Что ты строишь? Где стоят твои ноги? Как ты понимаешь это время, что оно славное? И что Бог хочет от тебя сегодня? То, что ты делаешь в нем, оно обязательно благословит не только тебя, оно сделает тебя благословением. Бог говорит, «Вот благоприятное время, я услышал тебя, в день спасения я помог тебе. Говорю вам, что именно сейчас благоприятное время, именно сейчас день спасения. Сейчас. Сейчас. Сейчас я верю в твое исцеление. Сейчас. Я верю в твой прорыв». Сейчас. Я верю, что Твое пророчество исполняется. Сейчас. Сегодня. Сегодня я верю, что Твоя проблема, она будет сокрушена, потому что мой Бог царствует. Сейчас. Сейчас. Давайте встанем. Давайте двинемся в это сейчас. Давайте двинемся в этом дне. Двинемся в то, что Бог имеет для нас сейчас. Сейчас. Знаешь, почему я люблю надежду и ценю надежду? Почему надежда не постыжает? Потому что моя надежда, она сохраняет мою веру всегда в настоящем. Если прямо сейчас ты ничего не почувствуешь после молитвы, ничего не произойдет, и тебе покажет, что все остается тем же, схватись за надежду она перенесет твою веру в завтра, которая станет снова сейчас. Бог ищет людей, у которых есть вера. Бог ищет людей, которые способны довериться Ему, согласиться с Ним и сейчас начать что-то делать. Если Бог говорит тебе сегодня, сделай что-то, сделай это сегодня. Вы вспомните Руф язычницу? Она была язычницей, еще не было время спасения язычников. Но она приняла решение быть с народом Божьим. И она пошла со своей свекровью. Ее имя вписано в родословие Иисуса Христа сегодня. Женщина, язычница. Она предвосхитила свой сезон. Илия был вознесен в колеснице. Он предвосхитил свой сезон. Енох был превознесен. Он предвосхитил свой сезон. Все, что сейчас Бог хочет найти в тебе и во мне, это вера. Поверить с надеждой. Поверить с надеждой, это значит не сдать позиции. Вернуть себе Божий мир, Божий шалом. Отказаться от страха. Отказаться от безнадеги, отказаться от каких-то неудачных попыток. Просто поверить прямо сейчас, чтобы мой Бог царствует. Что то, что Он творит, Он творит все новое. И Он творит это в моей жизни. Он творит это для меня сейчас. Когда я стою среди народа Божьего на святом месте. Когда я стою, я возвращаюсь в ковчег. Я возвращаюсь в ковчег. Я возвращаюсь к тому делу, которое Бог призвал меня. И я собираюсь его делать не абы как, я собираюсь его делать на сто процентов. Вы знаете, если бы Ной, он просто строил ковчег на отвали, на отшибись, просто вот так, знаете, устроит ну, и строит. Он бы не был спасен. Он строил благоговея, потому что Бог сказал, я потоплю этот мир. И он строил его, понимая, что Бог это однажды сделает. Но Бог любил Ноя. И когда Ной достроил его, именно тогда, спустя несколько дней, произошло потом. Но это не значит, что Бог ставит себя в зависимость от человека. Нет. Это значит, что Бог ждал Ноя, потому что Ной с верой благоговея строил ковчег. И Ной не опоздал потому что помимо веры у Него было благоговение. Твой страх, он может или разрушать тебя, разрушать твою веру, лишая тебя будущего и отбрасывать тебя в сторону. Но если твой страх ты соединил с верой, это превращается в благоговение, которое делает тебя человеком, который предвосхищает сезон, который начинает говорить из будущего в настоящее. Вот в полночь раздался крик, жених идет и все поправили светильники и вышли Бог хочет сделать себя человеком, который предвосхищает сезон который говорит пророчески который является причиной каких-то событий, которые Бог хочет произвести и Бог ищет веру ищет благоговение ищет людей, которые наполнены шаломом Его Людей, которые будут делать пробуждение, которых Он будет задействовать в том, что Он собирается совершить. Не откажись от того, что Бог приготовил для тебя. Войди в свое время, войди в свое сейчас, сегодня. Провозгласи это в своей жизни. Это мой день спасения. Это, это мой день избавления. Это мой день исцеления. Это дивно в очах моих, потому что я провозглашаю, мой Бог жив, жива душа моя, и Бог творит все новое в моей жизни. Сейчас я принимаю это верой в свою жизнь, в той сфере, где я нуждаюсь в нем. Я принимаю, и я буду уповать на него, а не на себя. Я беру эту благодать, я беру эту надежду, и я верю сверх надежды то, что мой Бог действует и царствует в моей жизни, в моих обстоятельствах, в моей судьбе. Я не останусь на задворках. Я не буду человеком, который оправдывается, который извиняется, который пытается объяснить что-то, почему он сегодня не в правильной позиции. Я хочу быть человеком, которому ничего не надо объяснять, который просто живет в его воле, в его прорыве, в его чудесах в Его славе. Отец, мы благодарим Тебя. Мы здесь, пред престолом Твоим, во имя Иисуса. И из всех реальностей, которые могут быть с нами, мы предпочитаем Твою сейчас. Спасибо, что мы среди народа Твоего, что у нас есть откровение о церкви, которое Ты открыл нам. Спасибо, что кровь Твоя она омыла нас, оправдала нас, и что кровью Твоей мы стоим, через кровь Твою стоим пред Тобою, и что Ты наделил нас благодатью, это способностью делать, делать то, к чему Ты призвал нас. И Мы благодарим Тебя, что у нас самое лучшее время, самый лучший сезон, который когда-либо был на земле, и мы знаем, что Ты не пройдешь мимо нас, что ты совершишь в нашей жизни, великое, от чего дух захватывает. Мы в предвкушении того, что ты будешь делать. Ты потрясающий, великий Бог. Безмерное величие, могущество твоего, твоего внутри нас, мы не можем до конца постичь. Но мы не отказываем тебе, чтобы ты двигался в нас и через нас. И совершал свои определения. Мы хотим... Возвещать Твое совершенство. Мы благословляем Твое имя. Мы превозносим Тебя. Бог Святой Царствующий. Будь превознесен. Давайте поклонимся.